0: 800.000 Menschen wohnen in Alten- und Pflegeheimen und 4,9 Millionen in privaten
1: Haushalten. Jetzt kommt sie, die Lockdown-Verschärfung 3.0. Die Zahlen gehen nicht runter, die Intensivstationen sind weiter voll und manche reden gar von Triage oder Ähnlichen. Wo bleibt da eigentlich noch die Zeit für eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Ärztin und Patient? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer.
0: Moin nach Neu-Isenburg, Herr Nössler.
1: Wir müssen mal über Empathie miteinander reden, Herr Scherer. Vielleicht auch über, naja, Humanität, wie wär's? Kann ich was besser machen? Kann ich
0: humanitärer sein oder empathischer im Podcast?
1: Das müssen wir die Hörerinnen fragen, die uns übrigens, kann man gleich direkt am Anfang mal ein Infovermerk machen, bitte immer gerne schreiben dürfen, ein Evidenzupdate in einem Wort, @springer .com, at Springer.com Evidenzupdate Springer.com Ich von meiner Seite, Herr Scherer, hab nicht das dringende Bedürfnis, dass sie noch empathischer sein müssen, als sie es eh sind, aber vielleicht müssen wir über Empathie reden im Umgang miteinander, insbesondere im Arzt-Patienten-Verhältnis in der Pandemie, in der Krisensituation, eher eine schwierige Sache, oder?
0: Kommt drauf an, von welcher Krisensituation Sie sprechen. Das kann in einem Notaufnahmesetting noch mal anders sein. als auf einer Intensivstation ist Es ist stressig, ist viel Druck da, habe ich wenig Zeit. Wie ist die Situation im Pflegeheim beispielsweise? Ist da gerade ein Pflegenotstand? Muss ich da viele Patienten visitieren oder viele Bewohnerinnen, Bewohner visitieren innerhalb kurzer Zeit? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in so einer Dauerkrise, wie wir sie jetzt haben, immer die Zeit fehlt. Das hängt dann wirklich dann davon ab, wie der Tag gerade ist und ob es da gerade drunter und drüber geht.
1: Ja, natürlich. Krisen gibt es auf mannigfaltigste Form für den Einzelnen, für eine ganze Gesellschaft. Und jetzt im Moment ist die Situation doch aber die, Herr Scherer, dass wir zusätzlich noch zu den ganzen kleinen Krisen, die jeder so für sich haben kann, im Zweifel, eine große Krise haben, eine gesellschaftliche oder eine Krise, die gesellschaftlich bewältigt wird, was am Ende dazu führt, dass wir in eine unheimliche Beschleunigung hineingeraten. Wir erleben ja gerade, ich hatte es gesagt, Lockdown, Verschärfung 3.0. Eine Situation, in der Politik ja wahnsinnig schnell handeln muss, Entscheidungen treffen muss, Dinge organisieren muss und das am Ende natürlich auch Auswirkungen auf uns alle hat, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und wenn ich mir jetzt überlege, Stichwort Humanität, Empathie, dahinter steckt keine Geschwindigkeit, dahinter steckt Ruhe. Und wenn ich auf das Shared Decision Making eingehe, auf unser heutiges Thema, stelle ich mir die Frage, wie kann unter so krisenhaften Bedingungen, wo alles sich wahnsinnig schnell dreht, wo alle in Hektik geraten, wie kann es dann noch gelingen, in Ruhe geduldig miteinander umzugehen, zu reden, um, wenn es zwischen Ärztin und Patient etwas gemeinsam zu entscheiden gibt, eben genau das zu tun? Die
0: gesellschaftlichen Beschleunigungsprozesse, die durch rasante Entwicklung in Wissenschaft, Technik und durch sozialen Wandel ausgelöst und angetrieben werden, die waren ja schon vor Corona auch Thema. Wir haben das auch mal in einem Sammelband thematisiert, medizinische Versorgung zwischen Fortschritt und Zeitdruck. Und mit diesen gesellschaftlichen Beschleunigungsprozessen geht ein wachsender Zeitdruck einher, der drückt auch auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Und als wir dieses Buch gemacht haben, und Hartmut Rosa hat auch zu diesem Thema viel gearbeitet, da war Corona noch nicht in Sicht. Und wir hätten uns nicht träumen lassen, dass diese Krise so eine Beschleunigung machen würde auf unterschiedliche Dinge, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Radarschirm hatten. Die Impfstoffentwicklung, was für eine Geschwindigkeit. Die Publikations Schleuder PubMed, wie das da hochgeht. Unglaublich, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Diese wahnsinnig schnelle Publikationsmaschinerie, die ja auch ihren Vorteil hat. Und last not least die Geschwindigkeit des Wissens, das sich ständig erneuert und verändert. Die Geschwindigkeit, die das Virus selber jetzt an den Tag legt, Stichwort Turbo, aber zurück zur Krise und zu der Zeit in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Also das Thema, dass die Zeit fehlt bei der Multimobilität beispielsweise, dass die Zeit fehlt als Priorisierungselement in der Vergütung, dass die sprechende Medizin nicht gut genug bezahlt wird. Das war alles vor Corona schon Thema. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass diese Krise ganz viel Hektik macht. Aber Zeitdruck... So in der Versorgung, dass man so in so, einer, in so einem Hamsterrad drin ist und gar nicht mehr dazu kommt, zuzuhören und die Werte gegenseitig abzugleichen, den Eindruck habe ich nicht. Aber das ist meine ganz persönliche, anekdotische 1 evidenz
1: Ich glaube sehr wohl, dass diese Pandemie, diese Pandemiebedingungen vielmehr zu einer Hektik führt. Vielleicht nicht bei jedem Einzelnen von uns, aber zu so einer Hektik bei unseren politisch Handelnden. Die müssen in kürzester Zeit ja Gedanken entwickeln, wie sie mit einer Situation A, B oder C umgehen. Da entsteht aber sowas von einer Hektik, Herr Scherer. Und was ich eher andeuten wollte, ist die Vermutung, dass durch diese Hektik eine Grundanspannung bei uns ja auch entsteht. Wenn wir in das Beispiel Pflegeheim mal hineingehen, was erleben wir denn dort im Moment, Herr Scherer? Wir haben Cluster. Wir haben im Zweifel auch Cluster mit Todesfällen am Ende. Wir haben pflegeheim mit keiner guten Personalsituation. Und jetzt verlangen wir von denen aber eigentlich auch noch, dass sie testen sollen. Und das gelingt aber auch nicht in jedem Heim.
0: Die Pflegeheime hatten wir schon häufiger zum Thema. Das ist das Gesundheitsamt. Das sind die Heimaufsichten oder die Heimaufsicht, die Träger und dann die betreuenden Ärztinnen und Ärzte. Das läuft mancherorts gut. Tübingen immer als Positivbeispiel. Es wurde vielfach kritisiert, dass dem Tübinger Beispiel, dass es auch nicht sakrosankt war, nicht genügend Heime nachfolgen konnten. Uli Weigelt hat letzte Woche noch mal kritisiert, dass es große Versäumnisse gegeben hat, dass es unbeschreiblich sei, dass das nicht verbessert werde. Jetzt sind, glaube ich, 40 Prozent der Alten- und Pflegeheime geimpft. Klar, Pflegenotstand gab es vor Corona und es ist völlig klar, dass unter dem Druck von Zusatzaufgaben sich die Situation nicht verbessert.
1: Und jetzt nähern wir uns dem Punkt, dass eben dann die Frage im Raum steht, das Thema Shared Decision Making. Wenn dann in so einer angespannten Situation man mit dieser Person gemeinsam eine Entscheidung treffen will, sei es wegen einer Covid-19-Erkrankung oder nicht, dann stelle ich mir das in so einer Krisensituation doch wesentlich schwieriger vor, als es vorher ohnehin vielleicht schon war, oder?
0: Naja, weil auch hier und da Personal fehlt, weil Personal in Quarantäne ist, weil vielleicht die Ansprechpartner fehlen in den unterschiedlichen Wohnbereichen, weil es schwieriger ist, dann zusammenzukommen, ein Gespräch zu organisieren. Das ist dann in manchen Situationen einfach nötig, den mutmaßlichen Willen der Patientin zu ermitteln. Dazu braucht man die Pflegekräfte, man braucht dazu aber auch die Angehörigen. Und möglichst viele Leute beisammen, um dann zu einer guten Entscheidung zu kommen. Allein sowas ist logistisch natürlich alles schwierig im Augenblick.
1: Wir sprechen ja seit Anfang der Pandemie darüber, dass nun mal eben die Alten ganz besonders betroffen sind und dann eben auch diejenigen in den Pflegeheimen und dass wir auf der anderen Seite aber sehen müssen und uns überlegen müssen, wie können wir diesen Menschen ihre letzten Etappen auf ihrem Weg so angenehm wie möglich machen, wie können wir nicht einfach über sie entscheiden, sie wegsperren und dann sterben lassen? Eigentlich muss es doch die eine der vordringlichsten Aufgaben im Moment auch sein, dass wir uns klug und gut und empathisch und mit viel Humanität um diese Person kümmern. Müsste das nicht die Priorität sein, Herr Scherer?
0: Ja, aber wie das geschieht, in welchem Umfang das geschieht, ob das klappt, ob es Schwierigkeiten gibt, das wissen wir alles nur aus Einzelfallberichten. Ich nenne das immer anekdotische Evidenz. Da fehlen die Versorgungsbeschreibungen, da fehlen die Versorgungsforschungsstudien, die so schnell ja auch gar nicht sein können. Mit anderen Worten, wir wissen es nicht. Es ist einfach nur zu hoffen, dass die Zeit dann doch da ist, in Ruhe die Entscheidung zu treffen, den Patientenwillen zu ermitteln, die Werte gegenseitig abzugleichen und dann eben zu guten Entscheidungen zu kommen. Wie es ja auch vor der Corona-Pandemie schon gang und gäbe war, dass man in bestimmten Situationen, in Endphasen einer Tumorerkrankung oder in Sterbephasen dann ganz genau abgewogen hat, ob eine Krankenhauseinweisung wirklich nötig ist. Und es war auch schon vor Corona so, dass ein Teil der Älteren lebensverlängernde Maßnahmen ablehnte, Reanimationen ablehnte oder Krankenhauseinweisungen, keine Krebsbehandlung haben wollte oder Impfungen vielleicht ablehnte. Das war auch da schon so und das wird auch immer so sein. Und wir sind dann immer gefordert, uns die Zeit zu nehmen, um dann einfach in Ruhe drüber zu reden und gut zuzuhören.
1: Jetzt haben Sie was Wichtiges angesprochen, nämlich das war schon immer so, dass Menschen dann für sich auch andere Wege entschieden haben oder gesagt haben, nein, ich möchte jetzt nicht in das Krankenhaus, wenn ich eher eine Info Prognose habe. Und jetzt hatten wir in der vergangenen Woche die Hinweise, dass das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen, was Covid-19-Patienten betrifft, sinken könnte. In jedem Fall gibt es aber Indizien, dass die Zahl der aktuell behandelten Patienten mit Covid-19 auf Intensivabteilungen wieder etwas gesunken ist. Diese Berichte mit dem Durchschnittsalter lassen sich nicht so ohne Zweifel ganz leicht verifizieren oder falsifizieren. Es gibt dann aber sehr kluge Journalisten, die aus diesem kleinen in Anführungszeichen Trend die Vermutung aufstellen: Es fände eine präklinische Triage statt und es würden Menschen in Pflegeheimen, die sehr stark betroffen sind, die haben die höchste Inzidenz, die 90-Jährigen, in den Pflegeeinrichtungen triagiert und gar nicht mehr in die Klinik gebracht werden. Gibt es dafür Anzeichen, Herr Scherer?
0: Was ist die Triage? Die Triage ist ein Verfahren zur Priorisierung. Medizinischer Leistungen, wenn die Ressourcen begrenzt sind. Zum Beispiel bei einer unerwartet hohen Zahl von Patienten. Das war ja auch das Thema, was wir im Rahmen der Ethikratstellungnahme hatten im Frühjahr. Sie erinnern sich. Da gab es ja auch eine Phase, in der wir uns in der Ruhe vor dem Sturm wähnten und dann kamen Triage-Diskussionen auf. Und das ist eine Situation, die kenne ich so aus dem Alten- und Pflegeheim nicht. Also da ist eigentlich das Thema, ist die Einweisung indiziert oder ist sie nicht indiziert? Möchte die Patientin das oder möchte die Patientin nicht? Das waren und sind für mich die vordringlichen Fragen im Alten- und Pflegeheim. Ich persönlich habe es nie erlebt, dass wir dann eine Krankenhauseinweisung nicht gemacht haben, um irgendwelche Ressourcen zu schützen. Und das, was Sie eben gesagt haben, das wäre dann so fast, eine Hypothese, die natürlich nach Beweis verlangt oder nach Belegen zumindest verlangt, dass man als Entscheidungsträger, als ärztlicher Entscheidungsträger dem Patienten gut zuredet, sei es KV-Notdienst, sei es behandelnde Hausärztin, behandelnder Hausarzt oder der Notarzt. Wir machen diese Krankenhauseinweisung jetzt nicht, weil die Intensivstationen. Ohnehin schon voll sind. Das wäre ja jetzt die ziemlich steile Hypothese. Dafür gibt es meines Erachtens keinerlei Belege. Keinerlei. Und deshalb gehe ich im Augenblick bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass die Entscheidungen so laufen, dass der mutmaßliche Patientenwille ermittelt wird, wenn der Patient oder die Patientin sich nicht selber äußern kann. Das geht durch eine Patientenverfügung, das geht durch Angehörigengespräche, die Pflegekräfte werden hinzugezogen oder dass die Patientin sich eben selber äußern kann und dass man dann gemeinsam eine gute Entscheidung macht. Hm.
1: Was ist Ihnen denn am liebsten, mal ganz persönlich gefragt, wenn eine Patientin sich nicht äußern kann oder es erhebliche Zweifel gibt, ob das, was sie äußert, wirklich ihren Willen widerspiegelt, was, was, was ist Ihnen dann am liebsten, eine Patientenverfügung oder Angehörige, die daneben stehen und mit Ihnen reden? Beides.
0: Beides. Also entweder eine Patientenverfügung oder Angehörige, die eine Vorsorgevollmacht haben und die dann die Person so gut kennen, dass sie sagen können, ja, ich weiß genau, was meine Mutter, was mein Vater wollte. Ich weiß auch genau, was er nicht wollte. Und dann entscheidet man gemeinsam. Wenn nichts da ist, wenn keine Patientenverfügung da ist und keine Vorsorgevollmacht, keine Angehörigen, dann wird es schwierig.
1: Hm wird schwierig, dann muss man irgendwie versuchen zu ermitteln, was könnte dieser Mensch vor mir gewollt haben in der Situation. Genau, ja. genau. Und da kann man im Zweifel dann auch einfach mal falsch liegen.
0: Ja klar, hm. also es ist ja häufig schwer genug rauszufinden, was die Menschen wollen, wenn man mit ihnen sprechen kann. Hm. Das ist, es braucht ja auch wirklich Zeit. Wir hatten es eben schon. Gut zuhören. Da braucht man Vertrauen, einen Draht, das eine gegenseitige Verständnissicherung. Die Patientenpräferenzen, die haben wir ja auch nicht immer direkt griffbereit, die Patientinnen und Patienten. Die, ja. Diese Präferenzen, die entwickeln sich ja oft erst im Gespräch.
1: Ich will aber nochmal bei dem Begriff Patientenverfügung nachhaken, weil da wundert es mich, dass wir in der Pandemie das Thema, den Begriff Patientenverfügung, so selten hören, dass das so selten thematisiert wird. Woran liegt das denn?
0: Und das kann mit Verdrängungen zu tun haben. Die Patientenverfügung ist eine Auseinandersetzung. Mit dem Tod, das machen wir nicht gerne. Das macht keiner von uns so richtig gerne. Und wir in Deutschland kulturell schon mal gar nicht. Da gehen andere Länder unbefangen damit um. Und wenn man als Unbeteiligter von Patientenverfügungen spricht, dann gibt es da auch Barrieren. Das Wort nimmt man nicht so ganz gerne in den Mund, schon gar nicht, wenn man öffentlich spricht und eine bedrohliche Situation vorliegt, da vorliegt will man auch nicht so gerne jetzt ganz laut von Patientenverfügung sprechen, so nach dem Motto, macht euch mal alle bereit, es wird ganz schlimm. Also dieser Begriff ist natürlich auch mit Ängsten belegt und er ist emotional aufgeladen. Wie kann es auch anders sein? Aber es ist ein gutes Instrument, weil ich mit einer schriftlichen Patientenverfügung festlegen kann, dass bestimmte Maßnahmen durchzuführen sind oder eben zu unterlassen sind. Und zwar sorge ich vor für den Fall, in dem ich nicht mehr selbst entscheiden kann beziehungsweise, dass mein Patientenwille dann umgesetzt wird, wenn ich mich in dieser Situation dann nicht mehr äußern
1: kann. Sie haben schon gesagt, mit Blick auf eben genau diese Dokumente, auf den verschriftlichten Willen, den ich selbst habe, aber eben nochmal mit Blick auf dieses Instrument und die Zahlen, die wir uns auf den tollen bunten Dashboards anschauen können, mal nur Ihre Vermutung, weil wir haben dafür jetzt keine Primärquelle, wir haben dafür keinen, keinen Primärdatensatz, den wir analysieren könnten. Vermuten Sie, dass tatsächlich jetzt, wo Pflegeheime nominell wieder stärker auch betroffen sind, dass dann doch bei dem einen oder anderen eben dieses Instrument greift und die sagen, nein, bleib an meinem Lebensende jetzt hier?
0: Das ist Spekulation, das sind... Daten, die man durch
1: beschreibende Versorgungsforschung erheben müsste. Haben wir aber nicht. Nee. Dann schauen wir doch nochmal auf das Thema Shared Decision Making. Shared Decision Making in der Pandemie, ich sag's ganz ehrlich, es klingt auf den ersten Blick bei den Bildern, die man so im Kopf hat, ein wenig skurril. Also Shared Decision
0: Making klingt so, so ein bisschen technisch. Der, es soll eigentlich sichergestellt werden, dass eine Situation auf Augenhöhe entsteht. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, Augenhöhe zwischen Ärztin und Patientin gibt es nie, weil der Ärzt in aller Regel einen Wissensvorsprung hat. Aber die Idee des Share Decision Makings ist, dass ich durch Aufklärung der Patientin oder des Patienten diese Augenhöhe herstelle. Zumindest eine inhaltliche Augenhöhe. Und dass ich dann gemeinsam entscheide. Das ist eigentlich die Idee und diese gemeinsame Entscheidung soll sicherstellen, dass jeder dann auch die Behandlung bekommt, die er oder sie nach guter Aufklärung dann auch möchte. Oder eben eine Behandlung ablehnen kann, nachdem er über die Vor- und Nachteile gut aufgeklärt worden ist.
1: Mhm. Klassiker, der mir da jetzt einfiele wäre, zum Beispiel das Mama-Screening, eine Sache, die Vor- und Nachteile haben kann, hoch umstritten, wissen wir alle, ne? Prostadha-Screening ist sowas ähnliches, flächendeckend, schwierig, wenn man es stratifiziert macht, vielleicht sogar hilfreicher etc., und mit Blick auf unsere Corona-Pandemie, wenn wir an den Ort gehen, Herr Scherer, wo man noch miteinander reden kann. Es geht um sprechende Medizin, aber eigentlich geht es ja auch vor allem um hörende Medizin. Gehen wir mal in die hausärztliche Praxis hinein. Und das
0: war auch ein gutes Beispiel mit dem Mama-Screening, weil es da auch sehr, sehr gute evidenzbasierte Entscheidungshilfen gibt, die dann auch so einen Entscheidungsfindungsprozess unterstützen können.
1: Wer sie nicht kennt, das sind die vom Harding Center, nicht wahr?
0: Beispielsweise, ja, gibt's unterschiedliche. Hm. Die KPV hat auch welche. Ähm, auch im UKE es einzelne Einrichtungen, die medizinische Psychologie, die sich da sehr engagiert.
1: Ja und das wäre natürlich sicherlich dann irgendwie auch Aufklärungshilfen, da können wir gleich nochmal zu kommen, die man beispielsweise vielleicht auch bei der Corona-Impfung mal bräuchte, wenn man sich manche Aufklärungsbögen anschaut. Huh, schwierig bei der Vorstellung, dass man die im Heim den Menschen auch gut erklären will oder auch am Ende muss. Aufklärung ist ja auch dokumentationspflichtig und weitesten sind auch eine Haftungsfrage. Gehen wir doch mal bitte nochmal in die hausärztliche Praxis, also dort, wo man noch Zeit hat, mit jemandem zu reden im Gespräch, weil er eben nicht sich in der Regel in der Notfall- oder Intensiv- und beatmungspflichtigen Situation dort befindet und man Entscheidungen treffen kann, Herr Scherer. Diese Entscheidungen werden demnächst anstehen in den Praxen mit Blick auf die Corona-Impfungen. Über die kann man jetzt diskutieren, da kann man viele Fragen haben, da kann man auch Bedenken haben. Man muss das da nicht gleich als Impfverweigerung abtun, das kann auch einfach eine gesunde Portion Skepsis sein. Und dann geht es ja auch um shared Decision making nicht wahr?
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist dann eigentlich auch so gedacht, dass der Impfung eine ausführliche Aufklärung vorausgeht, dass Risiken und Nutzen gegeneinander abgewogen werden, dass man Fragen beantworten kann und dass man dann sagt, okay, dann machen wir das jetzt oder noch besser und eigentlich auch richtig so, dass die Patientin sagt, ja, bitte impfen Sie mich.
1: Mhm. Nun gibt es doch Bedenken hier und da. Manche Menschen haben Bedenken, weil die Impfstoffe nicht viele Jahre erprobt sind. Das heißt, wir haben Daten von etlichen Monaten. Allerdings sehr, sehr große Zulassungsstudien mit vielen, vielen Probanden. Wir erheben gerade parallel dazu Real World Daten, also können quasi in Echtzeit zuschauen, was mit den Impfungen passiert. Das ist ein globales Experiment, das müssen wir ja ehrlich auch sagen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, da kommt jemand in die Praxis rein und ist ein richtiger Skeptiker. Und wie holt man so eine Person ab? Wie bringt man sie inhaltlich auf Augenhöhe?
0: Das O ist, dass man Zeit und Ruhe für das Gespräch hat, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Das ist auch wichtig, dass man die Patienten nicht zutextet, dass man ihnen zuhört und dass man überhaupt auch erstmal in eine Situation kommt, die erzählfördernd ist. Das ist ja jetzt auch nicht immer der Fall, dass Patientinnen dann immer gleich ihre Sorgen äußern können, ihre Ängste immer gleich beschreiben können und dass dann auch immer gleich alles gut strukturiert auf den Tisch gelegt werden kann. Das dauert. Das, da muss ein kommunikativer Prozess in Gang kommen. Da muss ein Draht da sein. Da muss die Chemie stimmen. Und Das muss ein gutes Gespräch werden. Das ist es, glaube ich, dass ein gutes Gespräch stattfindet und man dann am Ende, wenn man dann rausgeht, beide auch das Gefühl haben, ja, wir haben uns verstanden. Ich bin gesehen worden. Ich bin wahrgenommen worden. Mhm. Also ich als Patient bin wahrgenommen worden, als Mensch gesehen worden mit all dem, was mich hier jetzt beschäftigt. Und ich habe es auch geschafft, das rüberzubringen und mich verständlich zu machen. Das ist, schauen sich Beziehungen an, das klappt ja auch nicht
1: immer. Also im Prinzip so ein bisschen wie in einem Podcast. Ja, mit uns beiden zum Beispiel.
0: Nur, dass es da nichts macht, weil dann, dann müssen die Hörer drunter leiden. Aber mir macht das ja nichts, wenn sie mich nicht verstehen. <lacht>
1: Herr Scherer, dass wir das an der Stelle nochmal klarstellen. Sprechende Medizin heißt zu Förders, dass die Patientin spricht, ne?
0: Ja, deshalb nennen wir das ja auch gerne Zuhörende Medizin. Sie haben es ja eben selber geprägt, den Begriff. Und wir hatten an einer anderen Stelle schon mal den Begriff Hörstunde. Also Hörstunde statt Sprechstunde.
1: Mhm. Klug wäre doch ein Weg, Herr Scherer, zu finden, auch in so einer Krisenzeit, sich eben genau das zu bewahren, miteinander zu sprechen, gerade eben auch in der Ärztin- und Patientenbeziehung, nicht wahr?
0: Ich sag mal, in der arzt patienten hat der Paternalismus heute nichts mehr zu tun, den haben wir eigentlich schon längst überwunden. Hm. Da kommt hier und da noch vor, aber das soll ja nicht mehr so sein, sondern das ist der Gegenentwurf zum Paternalismus. Na, dann wollen wir mal dann machen wir mal ein EKG. Wie geht's es uns denn heute? Ja, das sind alles Dinge, die gehören der Vergangenheit an, denke ich. mal. Also heute begegnen wir uns auf einer anderen Ebene und versuchen nach Möglichkeit, diese unguten Relikte der paternalistischen Medizin über Bord zu werfen und versuchen, diese gemeinsame Ebene des Gesprächs und Entscheidungen zu finden, wo die Patienten wirklich das Gefühl haben, ja, der bemüht sich, der sieht mich auch, er versucht mich zu verstehen und ich kann mitreden, ich kann meine Fragen stellen, ich werde nicht unterbrochen und mir wird respektvoll begegnet. Mhm. Ich habe aber ein Déjà-vu, ich habe den Eindruck, wir hätten über all das schon mal gesprochen. Also ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen möchte, ist, die Patientenverfügung, dass man keine Angst davor hat und dass es einfach bestimmte Situationen gibt, für die diese Patientenverfügung gedacht ist. Wenn ich mich in einem vermutlich unabwendbaren Sterbeprozess befinde, wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, wenn das Gehirn sehr stark geschädigt ist und ich nicht mehr die Fähigkeit habe, Einsichten zu gewinnen oder Entscheidungen zu treffen oder ich einen sehr weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozess durchgemacht habe, zum Beispiel bei einer Demenzerkrankung. Für solche Situationen ist die Patienten Verfügung Und die kann eine Grundlage sein, zusammen mit anderen Dingen dem Patientenwillen gerecht zu werden.
1: Aber auch da würde ich jetzt nochmal ergänzen wollen, Herr Scherer. Wir beide sind ja jetzt nicht unbedingt in der Situation, dass genau das uns beide betreffen könnte in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber wir wissen alle, vieles kann uns einfach ganz schnell treffen. Also ich sag jetzt mal, worst case, von heute auf morgen eine fette subarachnoidalblutung und am Ende bin ich nicht mehr Herr meiner selbst. Im Prinzip wäre es doch gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, solange ich gesund und jung bin und munter wäre es der richtige Zeitpunkt eben auch mal über den Tod nachzudenken und über das, wie ich ihn gerne haben möchte, oder? Ja,
0: völlig klar. Das ist ja das Problem, dass wir den Tod oft verdrängen, dass wir nicht gerne drüber nachdenken. Aber wenn Sie uns als Beispiel nehmen, dann muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor der Medizin. Das liegt vielleicht auch an meinem beruflichen Bias, den ich da habe. Ich habe ein Urvertrauen darin, dass immer Menschen um mich herum sein werden, die gute Entscheidungen treffen. Ich habe das so vielfach erlebt. So hervorragende Arbeit, die auf Intensivstationen gemacht wird, wo sich überhaupt gar keine Entscheidung leicht gemacht wird, wo sehr sensibel und reflektiert vorgegangen wird. Ich habe keine Angst, dass mir mit mir irgendwas geschieht, das entweder nicht menschenwürdig sei oder meinem Willen stark widersprechen würde. Und deshalb, und das ist aber eine ganz persönliche Sache, hat die Patientenverfügung für mich jetzt noch nicht so die große Relevanz. Das kann sich später ändern, aber ich habe einfach ein ganz großes Urvertrauen in den gesamten medizinischen Bereich.
1: Es ist ja auch so ein Stigma, dass dieser Patientenverfügung wirklich lange lange angeheftet hat, dass sie so eine Antimedizin-Mechanik in sich trägt. Per se muss sie gegen Medizin sein, gegen Intervention, aber das muss ja gar nicht der Fall sein. Es kann ja auch Klarstellungen, Präzisierungen beinhalten und vielleicht auch ja wünsche dass ich einfach in so einem Dokument auch Wünsche äußern kann. ja, Gar nicht so, ja, bitte beatmet mich nicht, bitte macht dies nicht, bitte macht jenes ja. nicht, sondern einfach sagen kann, wie möchte ich mich fühlen in so einer Situation. Auch das kann ja hilfreich sein, oder?
0: Ja, ich möchte eine Pack kriegen, wenn ich ernährt werden muss. Ich möchte beatmet werden, wenn die spontane Atmung nicht mehr funktioniert. Und ich hoffe und vertraue darauf, dass die Menschen, die um mich herum sind, dann schon die Päck ziehen werden, wenn es keinen Sinn mehr macht oder eben dann auch die Beatmung beenden, wenn es aussichtslos ist. Das ist aber eine persönliche Sache.
1: Herr Gera, dann haben wir heute über zwei nicht ganz so triviale Themen gesprochen, zumindest haben wir sie angesprochen, nämlich das Thema eine gemeinsam klug entscheiden. Das ist das eine, dass man, dass also Ärztin und Patientin, Arzt und Patient gemeinsam die Lage versetzt werden können und die Möglichkeiten bekommen zu überlegen, was sollen sie tun. Das Ganze betrifft auch Menschenbewohner in Pflegeheimen und die dort tätigen. Und auf der anderen Seite haben wir über das Instrument Patientenverfügung gesprochen. Auch kein einfaches Thema. Es sind oft die weichen Themen, Herr Scherer, die dann am härtesten sind, oder?
0: Naja, wenn Sie mit weich meinen, keine harten Zahlen, das ist ja genau das, worin die Härte liegt, dass es eher komplexe Abwägungsfragen sind. Und viel einfacher wäre es, auf irgendeine Zahl zu blicken, auf eine Inzidenz zum Beispiel.
1: Das beruhigt enorm. Das ja,
0: genau. Und die, die Zahlen fehlen uns gänzlich in diesem Bereich. Und deshalb, um den Kreis vielleicht zu schließen, kann man auch nicht sagen, da passiert ja schon ambulant, Triage. Nein, das kann man nicht sagen. Dafür fehlen eben die Zahlen, dafür fehlen die Belege. Und bis zum Beweis des Gegenteils möchte ich gerne davon ausgehen, dass die Patientinnen und Patienten nach ihrem Willen behandelt bzw. nicht behandelt werden. Das mag in Einzelfällen vielleicht mal anders sein. Aber wer behauptet, dass es im großen Maßstab schiefläuft, muss es mit Zahlen belegen.
1: Wieder einmal ein Plädoyer, Herr Scherer, vor zu voreiligen Schlussfolgerungen auf Basis dünner Evidenz und Beweislage, sondern insgesamt, glaube ich, ein Plädoyer zu ein bisschen Geduld, wo sie angezeigt und vor allem notwendig ist, zu einem ruhigen und empathischen Miteinander umgehen. So habe ich Ihre Einlassungen heute mal zusammengefasst. Ich hoffe, in dieser Zusammenfassung fehlt Ihnen nichts.
0: Bis auf eine kleine Korrektur. Ich habe eben gesagt, das ist mir egal, ob sie mich verstehen. Natürlich ist es mir nicht egal, denn wenn sie mich nicht verstehen, dann verstehen mich die Zuhörer auch nicht. Also ich hoffe, es klappt und wir verstehen uns auch weiterhin.
1: Das hoffe ich auch, Herr Scherer. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die heutige Episode und freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, tschüss, bis dann.